0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Visualisierung. Also ich, du weißt ja, ich bin der ja Lehrer, äh, im Moment an einer Grundschule und mir wurde der Gesellschaftsunterricht äh, der sechsten Klassen zum Beispiel übertragen. Und äh, da ich ja Mr. Mindmap bin, diesen Titel haben mir damals mal meine Schüler verpasst, äh, weil ich tatsächlich sehr viel mit Mindmaps arbeite und meine Mindmaps wahrscheinlich auch mittlerweile recht bekannt sind, in, in dem Fall kann ich sagen Deutschland. Ich selbst habe wahrscheinlich so knapp 1000 Stück gezeichnet, davon sind ungefähr 500 bei uns im Shop. Das heißt also nach und nach ähm, erarbeite ich Mindmap-Thema für Mindmap-Thema. Was mir aber ganz wichtig ist, ist, dass meine Schüler das auch können. Und äh, wie kann man es am besten einführen? Also die sechsten Klassen, die hatte ich ja vorher noch gar nicht. bin ja neu an der Schule. Und dann muss man ihnen erstmal zeigen, wie ein mindmap funktioniert und andererseits auch gleichzeitig, dass ein Mindmap funktioniert. So, das heißt also, ich muss Ihnen zeigen, dass Sie nur ganz, ganz wenig Zeit brauchen, um ein fertiges Mindmap so gut zu lesen, dass Sie das Wissen, was da drinnen versteckt ist, relativ schnell, ziemlich leicht wiedergeben können. So, das könnte man ja darüber streiten und sagt, no, ist das nicht viel besser, ein eigenes Mindmap zu zeichnen und die eigenen Gedanken und so weiter? Alles richtig. Aber, meine Erfahrung sagt, erstmal mit fertigen Mindmaps arbeiten, um anschließend den nächsten Schritt äh, zu tun, um dann eigene Mindmaps zeichnen zu lassen. Also, ihnen natürlich auch beizubringen, äh, dass, also, wie man solche Mindmaps erstellt. Gleichzeitig ist es nämlich auch, eine sehr schöne Vorlage, dass man sagt, okay, jetzt gebe ich dir ein anderes Thema, aber schau dir wirklich das Mindmap an, was du jetzt hast und gestalte es so ähnlich. Nicht genauso, aber so ähnlich. Die Prinzipien musst du dabei beibehalten. Und dann passiert nämlich Folgendes, das ist das sogenannte, also diese berühmten Spaghetti-Meuronen, also also hat Vera Birken, wie das damals gesagt. Also Spiegelneuronen. Das heißt, also ich lebe das sozusagen vor mit dem Mind und die Schüler verarbeiten das und machen es einfach nach. Spiegelneuronen, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Also das ist dieses imitierende Lernen. Das heißt also, man sieht, wie ein anderer irgendetwas tut. Und übernimmt es dann fast intuitiv. Also beispielsweise, du siehst, guckst dir das, guckst dir äh, ein Jahr lang an, äh, wie jemand Fahrrad fährt. Und das ist dann natürlich viel, viel schneller, sein eigenes Fahrradfahren zu erlernen, wenn du sowas schon mal gesehen hast. Wenn du also vorher noch nie jemanden gesehen hast, der Inlineskater gefahren ist oder irgendwas anderes und machst das jetzt und erarbeitest dir das dann, ist das ungleich schwerer, als wenn du das schon x-mal gesehen hast. Also Fahrradfahren zum Beispiel. So Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Mindmapping. So, mit meinen Schülern gehe ich immer folgendermaßen vor. Ich sage, Leute, wir haben ein Thema, also bei mir ist es Gesellschaftskunde und ich bearbeite gerade die Demokratie. Und mein Thema ist in diesem Fall, und das gebe ich euch mal einfach vor, die Grundlagen der Demokratie, wie ist denn das überhaupt alles erstmal entstanden? Das gab es ja nicht schon immer. Wir, für uns ist es ja, fast krank und gäbe, dass wir also Erwachsene zur Wahl gehen und irgendwas da wählen. Und dann freuen wir oder ärgern wir uns darüber, was die Leute machen, die wir dann gewählt haben. Ähm, aber... Wir haben halt keinen König und einen, keinen Alleinherrscher oder sonst irgendjemand. Und das heißt also, wenn irgendwas in der Politik nicht gut läuft, dann sind wir schon selber dafür zuständig, weil wir haben es ja gewählt. Also das Volk in dem Fall. So, aber es war ja nicht immer so. Also wir erinnern uns, es gibt ja Könige, es gab Könige, bei uns in Deutschland auch. Und äh, es gab äh, in Russland einen Zar. Oder es gibt in, in Japan den Kaiser. Und alles sowas. Also es gab immer schon Herrscher, die bestimmt haben, wo es lang geht. Die Demokratie, das hatten wir vorher schon erarbeitet, ist ja irgendwie die Herrschaft des Volkes. Also die, die vom Volk ausgeht. Aber wie... Genau ging es denn los? So, und als ich mir dazu Gedanken zu Hause erstmal gemacht habe, war mir erstmal klar, äh, wie drösel ich denn die ganze Geschichte auf? Und habe ich mir also Mindmap gezeichnet, in die Mitte, Thema Volksherrschaft in Athen geschrieben und die Demokratie. Man könnte auch sagen, Wiege der Demokratie. Und äh, dann habe ich überlegt, welche Unterthemen nehme ich denn? Und das ist bei einem Mindmapping immer wichtig. Man muss sich also vorher Gedanken machen, wie will ich, will ich denn die ganze Sache dann nachher strukturieren. Und das fällt übrigens Schülern, egal welchen Alters, von Anfang an immer schwer. Aber wir müssen sie ja dazu bringen, weil äh, dieses Wichten und darüber nachdenken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was lasse ich weg, was ist nur ein Beispiel? Ähm, ist es das Wesentliche, was wir damit ausdrücken? Ich habe ja keine ganzen Sätze dort in so einem Mindmap, also muss ich mir vorher Gedanken machen. In dem Fall habe ich mir Gedanken gemacht und bei mir waren es halt acht Themen. Ich kann euch die mal ja sagen, also erster Ast habe ich geschrieben, seit wann? Also das waren so die Fragen, die ich mir teilweise selbst gestellt hatte, bevor ich überhaupt erstmal den ganzen Text durchgegangen bin. Äh, zweitens, was war denn vorher? Drittens, was war der Auslöser? Ähm, und dann wusste ich ja schon, ah, okay, da ging es um irgendeinen so Herrn Solon und der musste irgendwie was machen, also musste ich das ja auch mit reinbringen. Also Lösungsvorschläge. Das waren jetzt schon vier Themen. Fünftens war die Mitbestimmung, denn die gehört ja offensichtlich dazu. Sechstens, der sechste Ast, da habe ich rübergeschrieben, geschrieben die Macht des Wortes. Tatsächlich war es ja so, dass danach nicht mehr irgendwie einer regiert hatte, aber wenn jetzt mehrere sich bewerben für ein Amt, zum Beispiel, dann muss man ja eventuell auch ganz gut reden können. So, dann habe ich noch die gesagt, was war denn die ganze Geschichte mit der Wählerei. Also ab jetzt wird gewählt und als letztes Abstimmung und Volksentscheid. Also diese acht Unterthemen hatte ich gemacht. So, als ich das gemacht hatte, ähm, habe ich mir dann erstmal noch ein bisschen Platz gelassen für bestimmte Bilderchen. Äh, das mache ich meistens immer mit einem Bleistift. Und dann äh, erarbeite ich mir diese ganze Geschichte in dem Fall. Äh, habe ich dann also das Mindmap Stück für Stück äh, vervollständigt. Das Tolle daran ist ja übrigens, dass ich nicht also erstmal so lange am ersten Ast arbeiten muss, bis ich den fertig habe, sondern äh, ich kann natürlich, wenn ich merke, ach ja der Auslöser da, ich habe jetzt in dem Text schon was mit dem Auslöser drin, dass da ein Bürgerkrieg gedroht hat und dass man gefordert hat, dass man die Aristokratie äh, ablöst oder sowas. Und dann habe ich das erstmal schon jetzt gleich schon daran geschrieben, an den dritten Ast, während der erste und zweite noch gar nicht so richtig besetzt waren. Ja, nach und nach ist dann dieses ganze Mindmap entstanden, dann wurden noch ein paar Bilderchen gemalt und dann kopiere ich das mir, weil mein Original-Mindmap ist natürlich dann farbig. Wenn aber zum Beispiel meine Schüler so ein Mindmap bekommen, dann kriegen sie in der Regel kein farbiges. Warum? Weil wir das gemeinsam färben. Das heißt also, sie färben das in dem Maße und in dem Tempo, wie sie es lesen. Und jetzt geht es darum, erstmal ihnen machen, wie liest man denn ein Mindmap. Also clevererweise. Ja, also man kann natürlich sagen, hier liest das liest das Mindmap durch, hier steht alles drin und nachher frage ich dich ab. Das würde bei einigen vielleicht funktionieren, bei anderen, die sind dabei überfordert, das geht gar nicht, weil äh, meine Mindmaps zum Beispiel sind relativ äh, voll. Ja, also ziemlich viel Text drin, ziemlich intensiv an Inhalt, aber da meine... Schüler und meine Teilnehmer am Seminar und so damit umgehen können, kann ich mir das leisten. So, also wie gehen wir denn vor? Also als erstes sage ich meinen Schülern so, ihr habt jetzt ein Mindmap, ein komplettes Mindmap von mir bekommen. Äh, ihr nehmt euch jetzt erstmal Buntstifte vor, aber ihr nutzt die erstmal noch nicht. Als erstes lest ihr euch das Zentrum durch. Ist der Kreis, alles was da drin steht, in dem Fall ist es bei mir, bei diesem einen meinten gewesen, Volksherrschaft in Athen, Demokratie und da ist noch eine Säule als Symbol, aha okay, sagt, okay das dauert ja nicht lange jetzt guckt euch mal die Bilder an, und dann gucken sie sich ein Bild an, da ist irgendwo eine Krone und dann noch eine Säule und dann eine Hand da reicht einer, sagt okay ich bin dafür, ich bin dagegen und da ist noch eine Waage als Symbol für die Gerichte. Aha. So, das geht ja auch ganz schnell. Das dauert vielleicht 10 Sekunden. Sie erinnern sich dann auch alle an dieses, an diese einzelnen Bilderchen. Dann sage ich, und jetzt guckt ihr euch bitte die Überschriften an. Und da heißt es halt, seit wann, was war vorher, was war der Auslöser, die vier Klassengesellschaft, also Lösungsvorschläge die Mitbestimmung, die Macht des Wortes, ab jetzt wird gewählt, Abstimmung und Volksentscheid. So, das sind diese acht. Okay, können Sie sich noch mal kurz überlegen, welche Teile, dann frage ich auch noch mal nach. In der Zeit habe ich übrigens immer die Zeit gestoppt. Also immer, so lange, wie Sie raufgucken durften auf das Mindmap, habe ich die, lief die Zeit. Und wenn Sie immer darüber kurz geredet haben, dann habe ich die Zeit wieder gestoppt. So, dann na, ich gesagt, okay, jetzt überfliegt ihr das ganze Ding nochmal, gebt euch dafür 15 Sekunden Zeit. Ihr lest es aber nicht, ihr überfliegt es nur. In dem Fall passiert nämlich wirklich was Fantastisches. Das Gehirn scannt jetzt das komplette Mindmap. Und ich behaupte, und ich bin mir da ziemlich sicher, dieses Mindmap ist jetzt als Foto im Gehirn abgelegt und zwar in dem Fall tatsächlich wahrscheinlich in der rechten Gehirnhälfte, das, die ist aber vernetzt mit all diesem Wissen, was wir so irgendwie mal mit Demokratie gehört haben. Aber es ist wie ein Bild abgelegt. Es bleibt aber erstmal passives Wissen und man kommt da nicht so ohne Weiteres ran. Also müssen wir Ast für Ast durcharbeiten. Und jetzt kommen die Buntstifte ins Spiel. Also, zum Beispiel, ich sage meinen Schülern, jetzt lest ihr bitte Ast Nummer 1. Wie heißt der? Seit wann? Aha. Okay, und da steht dann drauf, größte Machtentfaltung der Helenen, der Griechen, Zeit der Perserkriege, oh, da steht sogar eine Jahreszahl, 594 vor Christus, aha, vor Christus, Solon vermittelt zwischen den Streitenden, es mhm. gibt also irgendwelche Streitenden, mehr weiß man noch nicht. Und wo? In Athen. So, jetzt wissen wir also, größte Machtanfaltung der Hellen, also 500 ungefähr, na, vielleicht 600 vor Christus. Ein gewisser Solo und spielt eine Rolle, Zeit der Perserkriege. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es einsortieren können, aber diesen Ast malt ihr jetzt bitte mit einer Farbe an. Welche Farbe ist vollkommen egal, meinetwegen blau. So, wenn ihr damit fertig seid, dann geht es zum nächsten Zweig oder zum nächsten Ast. Und da steht ja, was war vorher? Also auch die Griechen hatten früher einen König. Ja, ein paar haben wir schon mal gehört, König Midas vielleicht oder Krösus oder so. Und diese Könige wurden aber im Laufe der Zeit irgendwie durch Aristokratie, also den Adel, abgelöst weil ein König alleine hat also nicht so besonders toll gearbeitet. Der wurde ja auch nicht gewählt, sondern der hatte dann, also zu Anfang vielleicht ja, aber später ging es dann der Sohn von dem und dann wurde der ermordet und weiß ich was alles. Also es herrschten zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich Fürsten. So. Und diese Fürsten beanspruchten jede Menge Abgaben von den Bauern, Handwerkern, Fischern. So und äh, ja das war eigentlich vorher. Fakt ist aber, dass die fleißige, fleißig arbeitenden Menschen bettelarm waren. Denn die Abgaben wurden immer höher und die Menschen wurden, also die arbeitenden wurden immer ärmer. Durch diese hohen Abgaben daraus folgte, dass also Hungersnöte entstanden und das in einem tja so großen Weltreich, wenn man so will. Ja. Der Auslöser, und das war jetzt Nummer drei der Äste, war, dass also viele Griechen ihr Land verließen. Du sagtest, ich kriege mein Kind oder meine Familie hier nicht mehr ernährt, ich muss hier weg. Vor allen Dingen die Städte, die sogenannten Polis, diese Hungersnöte wurden so schlimm, dass also ganz, ganz viele Menschen einfach da nicht mehr existieren konnten. Das gleichzeitig, obwohl die Reichen immer reicher wurden. Also Not und Elend waren typisch. Die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Und jetzt drohte dort ein Bürgerkrieg. Also man kriegte mit. Also es geht nicht mehr lange gut. Einerseits die, die abhauen. Okay, die sind weg. Aber die, die da bleiben, die protestieren immer mehr und immer mehr. und wenn die jetzt wirklich den Adel stürzen, dann gibt es eine Revolution. Das sollte vielleicht ja auch nicht unbedingt das Ziel sein. Also wurde ein griechischer Staatsmann namens Solon beauftragt, du hast jetzt mal dir ein paar Gedanken zu machen, und wir wollen von dir eine Lösung haben. So. Und dann, als das dann zum Beispiel klar war, also. Diese Abschaffung der Aristokratie stand nicht so sehr in seinem Interesse. Aber die Auswanderung musste gestoppt werden und vor allem diese Unzufriedenheit. Als wir bis dahin gekommen sind, hatten jetzt die Schüler schon drei Äste ausgemalt. Und jetzt gehe ich mal noch auf das eine und dann beende ich aber auch die Geschichte hier mit der Demokratie. Also, welche Lösungsvorschläge hatte er denn? Er sagt, naja... Also irgendwie muss ich möglichst viele an, der, ja, an den Entscheidungen beteiligen. Also nicht jeder kann jetzt so ein Staatsamt übernehmen, ich glaube, das ist ziemlich klar. Aber ähm, es ist auch nicht das Richtige, wenn ich jetzt nur noch den Adel frage, äh, wie machen wir denn das jetzt? Also die Bauern, Fischer und Handwerker, die sind ja viel mehr. Ähm, also was machen wir? Und dann sagt er, okay, als erstes muss ich mal ein bisschen sortieren. Was gibt es denn überhaupt bei uns? Kann ich die irgendwie in eine Kategorie bringen? Und dann hat er gesagt, okay, die oberste Klasse wäre der Adel und die reichen Grundbesitzer. Nehmen wir mal das als oberste Klasse oder die erste Klasse. Die zweite Klasse sind Kaufleute und Händler. Ja, die arbeiten nicht so besonders viel, aber haben viel Geld. So, dann gibt es die dritte Klasse, das sind die Handwerker und Bauern, die doch recht wohlhabend sind. Und die vierte Klasse sind der Rest, also in dem Fall Fischer, Bauern, Bettler, äh, ja, was auch immer. So, also diese vier Klassen und wenn ich diese vier Klassen habe und ich will wirklich dass das Volk, bestimmte Sachen entscheidet. Also zum Beispiel, wer ist der oberste Richter? Äh, machen wir Krieg oder nicht? Ähm, wer soll welches Staatsamt bedienen? Äh, wer soll sich um die öffentliche Ordnung kümmern? Äh, wer für die Verwaltung, für die Finanzen und so weiter? Ich dachte, ich müsste, also wir müssten einen Rat haben. Und er nannte ihn dann nachher den Rat der 500 aber aus jeder Schicht muss jemand in diesem Rat sein, und zwar zu gleichen Anteilen. So, nun hat man also 125 aus der ersten Klasse, 125 aus der zweiten, 125 aus der dritten, 125 aus der vierten Klasse. Und die, die dafür delegiert wurden, die mussten vorher gewählt werden. Also so ähnlich wie unser Bundestag, wenn man so will. Nicht? Also dieser, dieser Rat, der 500, ist tatsächlich der Vorläufer von unserem Bundestag. Wow. Tja, und das nach und nach füllt sich dann das Mindmap meiner Schüler mit Farben. Und es ist tatsächlich so, wenn dann am Ende das Mindmap bunt ist und war wirklich komplett ausgefüllt. Meistens fragen sie, darf ich jetzt auch die Mitte auch noch ausmalen? ausmachen? Ich sage, na klar, kannst du das auch noch. Darf ich auch noch die Bilder ausmalen? Ja, du kannst ja noch eigene Bilder dazu machen. Oh, toll. So, und wenn ich dann sage, und jetzt als achten Punkt, als wichtigsten Punkt, jetzt erzählst du bitte deinem Nachbarn, was in die Mindmap steht. Zwei Minuten lang. Und tatsächlich sind das dann ganz häufig Schüler, die zum ersten Mal in ihrem Leben länger als zwei oder länger als anderthalb Minuten am Stück reden. Und zwar, Und zwar frei. Sie dürfen nämlich nicht auf ihr Mindmap schauen. Also die etwas Schwächeren Schüler, wo ich sage, okay, du darfst doch meinetwegen noch aufgucken, aber die meisten von ihnen äh, sollen möglichst ohne auf das Mindmap zu schauen darüber reden. Danach wird gewechselt, redet der zweite. Der erste darf jetzt natürlich auf das Mindmap schauen und wenn es dann ganz toll sein soll, dann spiele ich Revolver. Das heißt also, die stellen sich in einem Kreis auf und zwar so, dass ein Innenkreis ist und ein Außenkreis und so, dass jeder einen gegenüber hat. Und dann werden Fragen gestellt. Also, wann war denn der Solon da. Ah, neun, drei äh 594. Was war das für eine Zeit? Das war die Zeit der Perserkriege. Äh, was war der Auslöser? Ah, das waren Unzufriedenheiten, Hungersnöte und so weiter. Und dann wird wieder getauscht und Revolver ist es deswegen, weil nach einer halben Minute wird geht die Aus, der Außenring ein einfällt weiter und dann wird wieder abgefragt. Meinetwegen mit den gleichen Fragen, aber es sind ja immer wieder neue Leute. Und das ist eine sehr effiziente Sache und vor allen Dingen staunen die Kinder über sich selbst. Es ist ja Wahnsinn, was ich mir dabei bemerkt habe. Also, die wissen ja sogar Einzelheiten, bis ich, dass der Solon hieß, dass der griechische Staatsbeamter war, dass die Perserkriege da waren, dass, dass der Rat der 500 war dass in jeder Klasse 125 Leute gewählt wurden, dass selbst welche Aufgaben die Leute hatten, also Marktaufsicht und Finanzen und die Volksversammlungsvertreter werden gewählt und die Entscheidung über Krieg und Frieden und dass vor allen Dingen also die Verfassung bestimmt wird, aber dass tatsächlich die Demokratie auch damals noch nicht bis ins Letzte ging. Denn beispielsweise die Frauen und die Sklaven und auch Fremde wurden von diesen Entscheidungen ausgeschlossen. Tja, manchmal wundert man sich. Aber es war trotzdem der, die Wiege der Demokratie. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich dann anschließend zu meinen Schülern sage, so, guckt euch mal die Seite danach an, dem Lehrbuch, da ist ein anderes Thema, hat auch was mit Demokratie zu tun. Wer traut sich dann zu, auch dazu ein Mindmap zu zeichnen? Und da melden sich meistens 80 Prozent und sagt, okay, dann machen wir das doch mal. Aber bevor wir das tun, also zum nächsten Mal, was sind so die wichtigsten Sachen? Und dann finden Sie, aha, ich muss das Mindmap so zeichnen, dass man es von vorne lesen kann. Ich schreibe mit Druckbuchstaben. Es müssen Farben dabei sein. Es gibt Äste und Zweige. An den Ästen sind Bilder angehängt. Und das war es schon fast. Dann muss man nur noch klarstellen, man schreibt da keine ganzen Sätze, sondern nur Satz, ja, sagen wir mal Stichpunkte. Aber nicht nur einzelne Wörter, wie zum Beispiel bei Toni Busen. Ja, und dann kann's losgehen. Und dann nennt auch oh, diese Klasse mich irgendwann mal Mr. Mindmap. In diesem Sinne, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das lernen. Bring dein Hirn zum Laufen Von